0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute mit Katja Heinen. Am ersten Sonntag der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen und zu Gast ist Nia Künzer, Ex-Nationalspielerin und Fußballexpertin für die ARD. Herzlich willkommen, Leute. Hallo. Hallo. Frau Künzer, sie sind mir aus Hamburg zugeschaltet. Von dort aus werden Sie die Spiele kommentieren. Wieso sind Sie eigentlich nicht gerade in Möllborn, wo morgen das erste Spiel der deutschen Mannschaft stattfindet?
1: <lacht> ja, also die äh, Entscheidung ist eigentlich schon länger seit den letzten Turnieren, dass Moderator und äh, Expertin und auch noch ein ganzes anderes Team von Deutschland aus äh, arbeiten, das jetzt nichts mehr Ungewöhnliches, glaube ich, bei Großveranstaltungen. Von daher waren wir bei der EM auch schon in Hamburg. WM 2019 aus Köln, aus den äh, Studios des WDR. Same procedure, würde ich sagen.
0: Lange Zeit war es unsicher, ob sie überhaupt die WM kommentieren würden, denn noch nie wurde so lange um die Übertragungsrechte geschachert wie in diesem Jahr die FIFA hatte eine Summe verlangt, die die ARD für nicht akzeptabel hielt. Wie haben Sie dieses Geschachere erlebt? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt sehr lang war, das Geschacher. Es hat einfach
1: sehr spät angefangen. Also die FIFA hat sehr spät ausgeschrieben, im Januar erst des gleichen Jahres des Turniers. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Und dann war man sich irgendwie nicht einig, was den Wert des Turniers anbetrifft. An das war... Alles ein bisschen spät. Andererseits, um irgendwas Positives damit rauszunehmen, es hat natürlich nochmal die WM und das Turnier ein bisschen in den Fokus gerückt. ist jetzt nicht äh, so, dass ich sage, da haben alle einen Top-Job gemacht. Ich glaube, das darf nicht mehr so laufen.
0: Sie sind absoluter Vollprofi. Trotzdem, wie anstrengend ist es für Sie, so ein Spiel zu kommentieren?
1: Ja, Vollprofi bin ich nicht. <lacht> also das ist ist ja eigentlich nicht mein mein Hauptberuf. Na, aber Und Sie ich, machen das schon sehr Ich mache lange, das ne? genau. seit 2008, glaube ich. Richtig, da also da ist man ich, schon Profi. <lacht> <lacht> ist immer wieder für mich aufregend. Ich begleite dann vor vor dem Spiel in der Halbzeit und meistens danach noch äh, ein Moment. Das ist natürlich bei einer Weltmeisterschaft schon sehr umfangreich und ich muss immer wieder sozusagen für so ein Turnier reinkommen. Äh, ich profitiere natürlich dann immer sehr von den Moderatorinnen und Moderatoren, denn die sind tatsächlich ja die Profis, müssen durch die Sendung äh, leiten, müssen alle, sag ich mal, neuen Situationen, die ja doch in der Live-Sendung passieren können, da profitiere ich natürlich sehr und ansonsten versuche ich eigentlich so zu sein, wie ich bin, authentisch zu bleiben und freue mich einfach, dass ich weiterhin ja. 17 Jahre jetzt äh, den Fußball der Frauen aus der Perspektive begleiten durfte.
0: Wie sehr müssen Sie denn heutzutage auf den richtigen Sprachgebrauch achten, zum Beispiel, dass Sie immer die weibliche Form verwenden?
1: Ja, ich bin mir bewusst, dass Sprache eine Wirkung hat, Macht hat und ähm, mir sind natürlich die Themen, die dahinter stehen, vor allen Dingen äh, wichtig, aber ja, also ich versuche eher es vorzuleben oder äh, mich dafür einzusetzen. Mir passieren da auch sicherlich hier und da mal Fehler oder Unkorrektheiten.
0: Ja, aber ich äh, habe das deshalb gefragt, weil ähm, Ihr Kollege Bernd Schmelzer, der mit Ihnen zusammen ein Buch über Frauenfußball, geschrieben hat, dem wurde zum Beispiel Rassismus. Sexismus vorgeworfen, weil er bei Mana Ibaguchi, die nur 1,55 Meter groß ist, von kleiner Japanerin sprach. Wohlgemerkt, es geht um das Adjektiv klein. Oder er sagte, manche regten sich schon über Sexismus auf, wenn man nur von feuchtem Rasen spricht, wenn es geregnet hat. Haben Sie sowas auch mal erlebt, dass Sie da so angegangen wurden?
1: Ja, ich... Das ist natürlich in, in Zeiten der äh, Digitalisierung, der sozialen Medien und der Anonymität ähm, sehr schnell, natürlich, dass man in Anführungszeichen Shitstorm auslöst. Ich versuche mich da, sage ich mal, mit, nicht mit zu belasten, dass ich jetzt äh, irgendwie auf jedes äh, Wort achten muss. Ganz ehrlich, das ist eine Live-Sendung und ähm, keine <lacht> Pressemitteilung, die man auf 43 Mal äh, überarbeiten muss. Natürlich ist man sehr schnell... Als Mann der Frauensport ähm, kommentiert, äh, sehr leicht angreifbar. Aber ich glaube, da müssen wir uns alle so ein bisschen oder alles ein
0: bisschen relativieren. Also Sie lassen sich auf jeden Fall nicht unter Druck setzen. Ja, ich
1: weiß nicht, ob das für eine Sendung oder für für ein Turnier unter Begleitung des Turniers gut ist, wenn man die Lockerheit verliert. Also ich versuche ja auch ein bisschen Spaß zu haben. Das ist das Turnier schlechthin äh, im Frauenfußball. Und ich mache, möchte auch so ein bisschen mit Freude rangehen. Und wenn ich immer im Hinterkopf habe nichts Falsches zu sagen,
0: ich weiß nicht, dann bin ich nicht mehr ich. Und es kommt rüber, dass Sie Sie sind. Lassen Sie uns mal über den Druck sprechen, der bei dieser WM auf der deutschen Mannschaft lastet. Wie hoch ist der, nachdem Sie bei der EM ein so ja, überraschend gutes Ergebnis erzielt haben? Ja, den Druck
1: äh, haben Sie sich quasi ja auch äh, redlich verdient und erarbeitet. Also die Erwartungshaltung, da haben Sie ja einiges für getan. Ähm, das heißt ja auch, äh, dass die Menschen... Wissen, was sie können. Also von daher muss man das immer von verschiedenen Seiten betrachten. Einerseits auch natürlich die Erwartungshaltung vor außen, aber die, die Mädels haben natürlich auch einen eigenen Anspruch, was sie erreichen wollen und auch
0: sicherlich das Potenzial haben, ähm, erreichen zu können. Was wäre denn... Ein echter Erfolg für Deutschland bei dieser WM. Ab wann würden Sie sagen, da können wir jetzt richtig stolz drauf sein?
1: Also es wäre, finde ich, fatal zu sagen, erst ab, keine Ahnung, Viertelfinale oder Halbfinale kann kann die, das Team oder die Spielerin stolz auf sie sein. Man kann auch ähm, ausscheiden und trotzdem äh, eine sehr gute Leistung gebracht haben. Und ähm, trotzdem ist jetzt nicht bei einem frühen Ausscheiden alles total äh, zunichte gemacht. Die, die Entwicklung des Frauenfußballs, insbesondere auch nach der Europameisterschaft, die wird trotzdem voranschreiten. Selbstverständlich würde ein sportlicher Erfolg. Dem nochmal ein bisschen Schub verleihen. Aber ähm, jetzt zu sagen, wenn sie früh ausscheiden, irgendwie müssen sie sich schämen. Ich glaube, die Denke ist einfach äh, nicht die richtige.
0: Also, ich hätte jetzt mal so gesagt, das Viertelfinale muss schon drin
1: sein. Ja, wenn wir also dann können wir uns gerne mal den Turnierbaum anschauen. Also, bei allem Respekt, man muss natürlich auch erstmal in der Gruppe die Gegner. Äh, schlagen mittlerweile auch die vermeintlichen Außenseiter sind durchaus in der Lage, einem das Leben schwer zu machen und das Spiel durchaus zäh zu gestalten. Äh, wenn das Team es aber schafft, äh, sich für das Achtelfinale zu äh, qualifizieren, was äh, wir natürlich alle hoffen und was sicherlich auch der Anspruch ist, dann könnte schon Brasilien und Frankreich kommen. Das, das sind die Top Nationen oder mit, äh, gehören zu den Top Nationen und äh, da braucht das Team natürlich schon einen richtig guten Tag. Also von daher muss man auch immer so schauen, wer kann da im Verlauf des Turniers noch so einem begegnen. Möglicherweise auch relativ früh die Engländerinnen. Also man muss schon auch realistisch bleiben und deswegen Ziel muss es sein, eine gute Leistung abzurufen, das Potenzial auszuschöpfen. Sicherlich ist nicht alles perfekt gelaufen, aber das ähnliche Situation gab es schon häufiger vor Turnieren. Ich glaube, mit dem ersten Spiel sind alle froh, dass wir so ein bisschen was äh, zu greifen haben.
0: Los geht's morgen mit dem Spiel Deutschland gegen Marokko. Ihr Tipp, wie wird's ausgehen? Ja, also ich, es
1: könnte gut sein, dass das nicht gleich irgendwie ein Spektakel gibt. Ich habe ja gesagt, die, die vermeintlichen Außenseiter werden einen Teufel tun und äh, mit offenem Visier gegen gegen Deutschland agieren. Also wir werden versuchen, aus einer äh, kompakten, stabilen, gut organisierten Defensive rauszuagieren. Und dann kann es ein Geduldsspiel äh, werden und ähm, es wird natürlich sehr viel darauf ankommen, wie viel Kreativität, wie viel Präzision auch im im letzten Drittel dann bei den Deutschen zu sehen ist. ist es ist sicher oder vielleicht noch nicht die Top-Formation, dass es noch zwei Verletzte gibt mit Oberdorf und Hegering. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch die Möglichkeit, ähm, sich als Formation zu finden. Bei allem
0: Respekt gegenüber Marokko. Ähm, drei Punkte müssen fast schon sein. Kolumbien und Südkorea sind die weiteren Gegner in der ersten Gruppenphase. Ist da eine Mannschaft dabei, von der Sie sagen, boah, die sollte man auf keinen Fall unterschätzen? Ja, unterschätzen darf man in der WM gruppenphase Niemand. Und das äh, wird das Team auch
1: nicht tun. Dafür sind sie zu clever und werden auch gut vorbereitet vom Trainerinnen-Team. Ähm, sicherlich Kolumbien vielleicht, auch die spielstärkste äh, Mannschaft, das spielstärkste Team mit einer gewissen Robustheit, aber auch äh, technischem Können und äh, Geschwindigkeit. Aber auch Südkorea mit sehr, ähm, sehr gut orga organisierten Team, darf man nicht unterschätzen. Aber ich will jetzt auch gar nicht die Teams ähm, gut reden. Klar ist schon, dass in dieser Gruppe äh, Deutschland Favorit ist.
0: Favorit für die diesjährige WM insgesamt wäre das mal wieder die USA oder würden sie da eher eine andere Nation sehen? Ja,
1: gehören auf jeden Fall dazu. Die USA haben einige Erfahrene, nenne ich jetzt mal Spielerinnen, die möglicherweise auch ihr letztes Turnier spielen. Rapino hat es ja ähm, schon angekündigt, dass das ihr letztes großes Turnier sein wird und die überzeugen einfach immer wieder durch ihre Physis, aber insbesondere muss man einfach immer wieder sagen, durch ihre wirkliche äh, Mentalität, Siegermentalität, mit der letzten Phase, mit der letzten Zelle äh, wirklich dran zu glauben, dass sie eigentlich niemand schlagen kann und haben das ja auch häufig bestätigt, aber natürlich äh, gibt es noch Team äh, England als amtierende Europameister, auch wenn sie schmerzliche Verletzungen auch darunter haben. Frankreich immer wieder mit einem tollen Kader, auf die ich mich auch sehr freue wiederzusehen. Also es gibt schon eine Reihe von Teams, die dazugehören. Ich hoffe einfach, dass Deutschland sich im, im Turnier steigern kann und dann die vermeintlich starken wie auch Brasilien schlagen kann. Es entscheiden einfach im K.O.-System dann wirklich Kleinigkeiten, Nuancen, Standards, das sind das
0: sind wirklich ganz enge Spiele. Also wir drücken auf jeden Fall natürlich der deutsche Mannschaft ganz fest die Daumen. Jetzt werden Sie nicht nur als Fußballfachfrau im Fernsehen die WM besprechen. Sie haben auch mit Ihrem Sportkommentatorenkollegen Bernd Schmelzer ein Buch zusammengeschrieben mit dem Titel Warum Frauen den besseren Fußball spielen. Ich sage jetzt mal so, bei uns in der Familie hat dieser Titel zumindest, was die männlichen Mitglieder betrifft, zu heftigen Diskussionen geführt. Sehr gut, ja. <lacht> War dieser Titel als Provokation gedacht? Ja, teilweise schon.
1: Sie sehen es ja, es löst dann doch bei einigen noch Reflexe aus. Aber gemeint ist es natürlich... Ähm viel vielschichtiger sozusagen. Also mein
0: Sohn hat sofort gesagt, die Nationalmannschaft der Frauen, die würde genau. sofort gegen die Männer verlieren. Von daher ist der Titel doch totaler Quatsch. Erklären Sie mal, wieso Frauen in ihren Augen den besseren Fußball spielen. Ja, ich,
1: ich hoffe, Sie haben dann erklärt, wie er vielleicht auch gemeint sein könnte, nämlich viel äh, breiter gefasst, äh, vielschichtiger. Das ja, habe ich, nachdem ich das Buch zu Ende gelesen habe. Am
0: Anfang, als es nur rumlag und sich schon alle aufregen, konnte ich das noch nicht erklären.
1: Ähm, wir sind einfach der Auffassung, dass es vielleicht ist ehrlicher natürlich, dass es vielmehr noch um Sport geht, um, um das Wesentliche, die Spiele sind von weniger Unterbrechungen begleitet, viel, viel weniger von unnötigen äh, Unterbrechungen, von weniger Diskussionen untereinander, auch mit den Schiedsrichtern, die sicherlich auch irgendwie eine Grenze mittlerweile überschritten haben. Ähm, das Thema Leidenschaft, Impulsion, wir haben es gerade bei dem gestern bei dem Spiel von Neuseeland gesehen, was, was den Frauen ähm, auch diese WM-Teilnahme und der erste WM-Sieg bedeutet, über den Fußball hinaus, über den Sport hinaus, welche Inspiration sie für Mädchen sein wollen. Und unser Team hat sich einfach auch bei der letzten Europameisterschaft äh, so präsentiert. Ähm, auf dem Platz wirklich ähm, leidenschaftlich, emotional, sportlich sehr, sehr hohe Qualität. Der, ja, Fokus, unfair, ne? der Fokus auf dem Sport. Aber ich finde auch... Äh, Neben dem Platz sehr authentisch, intelligent, nahbar. Ich glaube, das fehlt auch in anderen Bereichen oder möchte man gerade so ein bisschen äh, zurückholen, weil man sich einfach äh, ja, entfernt hat von der Basis im Männerfußball. Und sicherlich auch, dass die Mädels äh, mitten im Leben stehen Schrägstrich müssen, äh, ja, durch die ihre gerade sagen, ja. ne? weil Frauen ja. Äh,
0: ja es sich nicht leisten können, nur Fußball zu spielen, sondern die meisten notgedrungen äh, noch einen Job haben, ja, den sie verfolgen müssen. Ich finde, das per se ist, glaube ich, nicht von der richtigen Seite betrachtet.
1: Ich finde eigentlich auch das Wort wollen ist, ja, klar. Sollten die finanziellen und die Rahmenbedingungen so sein, dass sie ihren Leistungssport vernünftig betreiben können, aber es spricht sehr dagegen oder ist vielmehr viel sogar total wichtig und sinnstiftend, auch die berufliche Karriere oder ein Leben danach schon vorzubereiten, abgesehen davon, dass es auch während der Karriere gut ist, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, vielleicht auch ja immer wieder zu erden, dass man vielleicht nicht der Mittelpunkt der Welt ist. Das tut unheimlich gut und viele wollen das. Deswegen, es müssen immer so negativ. Gleichzeitig müssen natürlich die Rahmenbedingungen so sein, dass man in der aktiven Karriere auch wirklich ans Maximum seiner Leistungsfähigkeit kommen kann. Und wenn man natürlich den finanziellen Druck hat, arbeiten zu müssen, dann ist das nicht, nicht die richtige Form, nicht die richtige Rahmenbedingung. Daran müssen wir arbeiten. Die Rahmenbedingungen müssen halt die richtigen sein und dafür müssen wir eigentlich noch tun. Es fehlt ja teilweise auch schon an den infrastrukturellen Rahmenbedingungen.
0: Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Gibt es da ein Grundgehalt für Top-Fußballfrauen?
1: Es gibt auch, ich glaube, Australien hat einen Cellular Cap, -Cap. Ähm, in den USA ist natürlich die Situation ganz anders. Ich glaube, wir müssen da wirklich die Länder im Einzelnen betrachten. Dort ist Fußball die Frauensportart und selbst da mussten sie ähm, quasi die, die Gleichberechtigung, die Gleichbehandlung erkämpfen, obwohl sie die erfolgreicheren und sicherlich auch populäreren fast sind. In, in England haben wir die Situation, dass dort die Entwicklung rasend schnell geht und ähm, sicherlich auch die Topvereine da nicht mehr über Mindestlohn sprechen, sondern sehr gut die Spielerinnen verdienen, aber auch da gibt es eine, eine Bandbreite, wie auch im, in der deutschen Liga. Da gibt es in Deutschland drei, vier Vereine, die gute Rahmenbedingungen haben und wo auch die finanziellen ähm, Möglichkeiten der Spielerinnen gut sind. Aber da reden wir immer noch von fünf, sechs ähm, Vereinen in der Bundesliga, ähm, wo die Bedingungen einfach nicht so sind und es Frauen gibt, die parallel
0: 20 oder mehr Stunden noch arbeiten gehen. Insgesamt sagen sie ja eigentlich, man sollte damit aufhören, ständig den Männer- und den Frauenfußball zu vergleichen. Das macht man ja bei anderen Sportarten auch nicht. Dass es gerade beim Fußball immer wieder passiert, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass der Frauenfußball eine ganz eigene Geschichte hat, wenn es in anderen Sportarten von Anfang an üblich war, dass Frauen sie ausüben. 1955 hat der DFB erklärt, ich zitiere das jetzt mal aus ihrem Buch, dass diese Kampfsportart der Natur des Weibes es im Wesentlichen fremd ist, dass im Kampf um den Ball die weibliche Anmut schwindet und Körper und Seele unweigerlich Schaden erleiden. Wahnsinn, oder? Wenn man heute diese Sätze hört. Ja, andererseits ist es nicht lang her und
1: ähm, wir sollten, glaube ich, immer vorsichtig sein, auf andere <lacht> äh, zu zeigen. Die Entwicklung ist zum Glück äh, jetzt so, ähm, dass sich da viel getan hat. Ich Für meine Begriffe schon seit, seit Jahrzehnten ist es eigentlich auch eine Mädchensportart.
0: Nichts mehr Besonderes eigentlich, wenn Mädchen Fußball spielen. Lassen Sie uns noch mal weitergehen in der Geschichte des Frauenfußballs. Erst 1970 wurde das Verbot von Frauenfußball aufgehoben in Deutschland, aber auch danach kam es zum Beispiel im ZDF Sportstudio zu Aussagen, bei denen man heute sagen würde, das darf doch nicht wahr sein. Hör mal, mal rein, wie Wim Tölke damals ein Frauenfußballspiel kommentierte. Da sind dann auch endlich die Damen-Fußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Auch ein Fräulein Müller ist dabei, Fräulein Gerda Müller, Torjägerin. Kein Wunder, dass die Damen dann auch erfolgreich kicken. Sehr zarte Rempelei. Und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Laufen, Erna! Ja, aber Erna ist die Flinke noch. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer in Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Ja, und decken, decken, nicht Tischdecken, richtig Mann decken, so ist recht. Frei von allen kleinlichen Sorgen um Haushalt, Mann und Kinder spielt der Libero da hinten. Und die Torfrau ist ganz hervorragend. Ach, da weiß man gar nicht, ob man weinen oder lachen soll,
1: oder? Ja, ich kenne das ja schon, aber man muss es auch immer irgendwie im gesellschaftlichen Kontext sehen, für uns natürlich jetzt ähm, schwer nachzuvollziehen und ich bin froh, dass wir, sag ich mal, über eine WM reden dieses Jahr und auch letztes Jahr eine EM, die sehr breit, ähm, über die sehr breit und vielfältig äh, berichtet wird und diese Szenen, sage ich mal, äh, nur noch wenig besprochen werden.
0: 1989, als die Frauen Europameisterinnen wurden, bekam sie vom DFB ein Kaffeegeschirr als Siegprämie geschenkt. Wie hoch sind heute die Bonnie Ja, das ist ja auch
1: eine Neuerung ähm, der Weltmeisterschaft in diesem Jahr, dass äh, die FIFA die... Prämien ähm, direkt an die Spielerinnen äh, quasi ausschüttet und ähm, mit 30.000 Dollar quasi Antrittsprämie. Das ist natürlich schon eine sehr hohe Wertschätzung gegenüber den Spielerinnen. Für einen ähm, WM-Sieg würden die Spielerinnen ähm, jeweils 250.000 Dollar erhalten. Also ich glaube, das ist schon äh, eine ganz große Wertschätzung gegenüber den Spielerinnen und auch richtig so.
0: Lassen Sie uns mal über Ihre eigene Fußballkarriere sprechen. Sie haben 1985 mit Fußball angefangen, im zarten Alter von fünf Jahren. Haben Sie noch Erinnerungen an irgendwelche blöden Sprüche, die Sie sich damals anhören mussten?
1: Ehrlicherweise nicht wirklich. Ne? Also was, was nimmt man so als Fünfjährige so wirklich wahr oder als Sieben- oder Neunjährige? Da ist doch eigentlich wahrscheinlich die Peergroup das Wichtigste, die Familie, der Trainer, um, und da muss ich sagen, hatte ich immer die volle Unterstützung. Sicherlich haben mal irgendwie andere Elternteile uh, kurz gezuckt, um, dass da ein Mädchen mitspielt. Aber ich hatte eine, ein tolles Team. Uh, Sie mit haben in der Jungsmannschaft Genau. genau. Uh, das waren meine Freunde im im Grunde äh, habe ich meine Freizeit mit ihnen verbracht. Ich ein, hatte einen Trainer, der von Beginn an gesagt hat, ähm, du kommst wieder oder komm bitte wieder. Meine Eltern haben mich sowieso unterstützt und das ist die, die Blase, in der man sich ja im Grunde als Kind bewegt und da bin ich natürlich äh, sehr dankbar, dass zumindest in meiner Erinnerung da keine großen negativen Situationen waren. Mir geht es eher so insgesamt um die gesellschaftliche Entwicklung und ähm, freue mich natürlich, dass ich jetzt, keine Ahnung, mit nach 20 Jahren WM-Titel 2003 und 17 Jahren ARD auch ein Stück ähm, die positive
0: Entwicklung begleiten oder auch unterstützen konnte. Wie sind Sie denn als Fünfjähriger überhaupt auf die Idee gekommen, im Verein Fußball zu spielen? Ja, ja, ich war schon auch äh,
1: ein Kind, was sehr bewegungsaffin ähm, war. Blöd gesagt, ich, mir lagen fast alle Sportarten, insbesondere Ballsportarten. Und meine Brüder haben schon gespielt. Ich habe ältere Brüder. Und wie das dann so ist, im Grunde jetzt wie bei meinen eigenen Kindern auch, dann habe ich gesagt, ich möchte das gerne mal ausprobieren ähm, und bin dabei geblieben. ist eigentlich ähm, ja so klassisch. Sie Sportarten ausprobiert und irgendwo hängen geblieben, weil natürlich Fußball für mich... Immer noch äh, ja, ganz viele Vorteile und ähm, tolle Aspekte mitbringt. Ähm, ja, warum ich da hängen bin
0: Mit einer Cola-Dose oder einer Fanta-Dose genau.
1: auf der Straße. Ja, aber auch kriegen. das gemeinsame Erlebnis, die Emotionen äh, zusammen gewinnen macht natürlich äh, Spaß, aber auch zusammen zu verlieren, äh, sich in einer in dem Team zu bewegen, das ähm, auch später, als ich dann quasi nur noch mit Mädels gespielt habe oder bei den Frauen, äh, das ist ja das, was Sport ausmacht. Diese gemeinsame Zeit, äh, die prägt ja total äh, in, in den Auswahlen, in denen ich gespielt äh, habe. Die Welt bereist mit, äh, mit dem Team oder mit verschiedenen Teams, das ist ja das, was äh, Sport ausmacht und letztendlich das, was ich auch im Nachhinein äh, am meisten vermisse.
0: Die Vorbereitung auf dem Teamsport war quasi das Aufwachsen mit acht Geschwistern. <lacht> wie viele Jungs und wie viele Mädchen waren dabei?
1: Also vier, vier habe ich, also vier äh, Geschwestern und vier Brüder.
0: Sie haben einen leiblichen Bruder. Ja. Ansonsten haben Ihre Eltern sieben weitere Kinder bei sich aufgenommen. Das ist, finde ich, wirklich ungewöhnlich. Was hat da Ihre Eltern dazu motiviert, das zu machen?
1: Naja, wir waren im Albert-Schweizer Kinderdorf. Das ist ja, also die meisten kennen wahrscheinlich SOS-Kinderdörfer und quasi als Familie dort gelebt. Und ähm, ja, Kinder, die aus verschiedenen Gründen aus ihren ähm, leiblichen Elternhäusern rausgenommen werden mussten, wurden dort aufgenommen. Und äh, ich sehe das natürlich, ja oder bin total dankbar dafür, ich bin die zweitjüngste und habe äh, natürlich daraus viel mitgenommen. Sicher gab es auch äh, Konflikte und auch meine Geschwister hatten es natürlich zum Teil gar nicht so leicht in den ersten Jahren ihres Lebens, aber ich möchte es nicht missen und bin total dankbar ähm ja, dass wir heute noch den starken Kontakt haben.
0: Also es hat für Sie auch nie einen Unterschied gemacht, ob das jetzt leibliche Geschwister sind oder nicht? Ja, ich
1: kenne das gar nicht anders. Wie gesagt, ich bin die zwei Jüngste und ich glaube, ich war eins oder zwei, als ähm, so nach und nach alle meine Geschwister, mein Bruder ist auch, also mein leiblicher Bruder ist auch älter, ähm, nach und nach zu uns gekommen sind. Ich kenne keine andere Situation, die ich jetzt vergleichen könnte, aber für mich habe ich keinen Gedanken daran verständet, dass ich mal äh, irgendwie gehofft habe, es wäre anders gewesen. Von Sie daher hatten immer
0: Spielkameraden um sich rum. ne? Immer Action, ja.
1: <lacht> <lacht> keine Langeweile. Musste ich äh, später erst lernen, mit äh, Langeweile umzugehen.
0: <lacht> ich finde es großartig, was Ihre Eltern da gemacht haben, aber... Das müssen ja auch letztlich ganz besondere Menschen sein, denn alltäglich ist es ja schon nicht. Welche ich
1: bewundere die dafür, weil ich weiß nicht, die meisten wissen es wahrscheinlich, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen und man bleibt ja irgendwie das Kind und kommt mit allen Sorgen auch dann zu den Eltern und ist so eine Lebensaufgabe. Ich bewundere meine Eltern dafür tatsächlich sehr, weil es auch eine riesen Herausforderung ist und war. Welche
0: Werte haben Ihre Eltern denn hochgehalten und an Sie und Ihre Geschwister weitergegeben?
1: Ich glaube, sie haben es einfach vorgelebt, muss ich sagen. Das ist ja das, worum es im Leben ja häufig geht, Vorbilder. Und das heißt ja nicht immer nur darüber reden oder belehren, sondern einfach es vorleben. Und ich glaube, das ist ja schon ein, ein Riesenzeichen, dass man zu seinen eigenen leiblichen Kindern bereit ist, anderen Kindern, die es sehr schwierig bei ihren leiblichen Eltern hatten, zu Hause geben zu wollen. Natürlich, sie waren auch teilweise in, in afrikanischen Ländern in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube, es hat ganz viel mit Vorleben zu tun und Orientierung geben und ich hoffe, Sie haben ja ein, zwei positive Charaktereigenschaften mitgegeben. <lacht> ganz,
0: ganz bestimmt. Äh, Afrika, Entwicklungsarbeit. Das hat auch mit Ihrem Namen zu tun. Sie sind nämlich in Botswana geboren, heißen Nia Zolofelo Künzer. Was hat der Name für eine Bedeutung? Nia ist äh,
1: Swahili und soll sowas heißen wie Ich will. Und Zolofelo ist Zwana äh, und heißt Hoffnung. Aber ich, also Hoffnung, okay, aber oder Zolofelo, aber Nia ist, glaube ich, tatsächlich nur der Name, den, der meinen Eltern gefallen hat. Gut gefallen. Und ich bin auch, ja, ich bin ich auch total zufrieden. Find, ja, ich will, passt doch auch super, oder? Ja, so im Nachhinein. Natürlich kann man daraus immer schön, schön was stricken, weil ich auch so ein bisschen ehrgeizig war oder willensstark, bin. Willensstark, ja. Willensstark ist mein ein schönes Wort, ja. sage ich auch, wenn meine Kinder mal mit mir diskutieren, <lacht> sind sehr willensstark. <lacht> um, ja, äh, passt natürlich so im Nachhinein auf einige Situationen in meinem Leben. Ja, das stimmt.
0: Und vor allen Dingen auf die Situation, dass Sie, bevor Sie das spektakuläre Golden Goal bei der WM 2003 geschossen haben, schon drei Kreuzbandrisse hinter sich hatten. Da haben Sie nie gedacht, ich höre auf, das hat keinen Sinn, ich mache das nicht mehr
1: auch selbstverständlich. Also ähm, leider ist das Thema ja wieder sehr aktuell. Es ist schon, äh, es gibt natürlich Schlimmeres ähm, im Leben und äh, natürlich auch Erkrankungen, die schlimmer sind. Ja, aber, aber für es, eine Sportlerin ist es ja. schon richtig übel. Tatsächlich für eine Sportlerin ist es fast das Schwierigste äh, und Langwierigste, ähm, was es so an Verletzungen gibt. Und natürlich hat es mich auch immer ganz schön... Ähm, die, oder die Beine weggezogen und auch letztendlich nach drei oder dann vier zermürbt, äh, warum immer ich, warum äh, meine Knie und ähm, ja, Zweifel definitiv. Ähm, letztendlich ist es aber zunächst ja immer nach einer Verletzung der gleiche wie, wie bei jedem. Die OP dann ohne Krücken zu laufen, vielleicht wieder Fahrrad fahren zu können und die Schritte bin ich dann erstmal ganz normal gegangen, mit teilweise natürlich nicht so guter Laune für mein Umfeld, aber letztendlich, wenn ich wieder schmerzfrei und auch äh, soweit wieder fit war, wollte ich eben immer wieder das machen was meinem Leben Struktur gegeben hat, wo meine Freunde waren, wo ich natürlich auch die meisten positiven Erlebnisse hatte. Einfach das, was mein Leben bedeutet hat. Und ich hatte im Prinzip ja Glück, dass es nach drei überhaupt noch gesundheitlich äh, ging und ich dann auch noch in den Kader nominiert wurde.
0: Ja, und nicht nur in den Kader nominiert, sondern ja. ähm, sie wurden beim Endspiel gegen Schweden Eingewechselt, erst spät und ja. dann kam die berühmte 98. Minute und das Golden Goal, das sie in der ganzen Welt berühmt gemacht hat und die Deutschen zu WM-Siegern werden ließ. Was für Erinnerungen haben Sie selbst noch an diese Situation? An die Situation selbst ehrlicherweise nur noch
1: schemenhaft. Das ist ja eine, keine Ahnung, Hundertstel, wie Renate Lingor den, den Freistoß schießt und tatsächlich aber auch meinen Namen ähm, ruft natürlich, so, die Abfolge, erstmal zu verstehen, der Ball ist drin, das Spiel ist aus, wir sind Weltmeisterin, das, das läuft ja alles in Tausendsten ab. Ähm aber ich verbinde einfach dieses ganze Turnier inklusive Vorbereitung mit wahnsinnig vielen tollen Momenten und wir haben sehr viel gelacht bei allem wirklich hartem Training, sehr, sehr hartem Training unter Tina Teune und Silvia Neid haben wir wirklich Spaß gehabt. Wir sind so richtig ähm, als Team zusammengewachsen. Das war einfach ja so ein Paradebeispiel, wie man ein Team wird und was man als Team bewirken kann und dann in der Abfolge mit mit ähm, Siegerehrung, Party, Empfang am Römer, das sind total schöne Momente und wir haben ja dieses Jahr 20-Jähriges und haben uns gerade vor ein paar Wochen äh, getroffen, da kommen ganz viele Erinnerungen zurück, die vielleicht auch abgelegt sind jetzt irgendwie und ja… Nach 20 Jahren kommen wir zusammen und lachen einfach schon wieder so viel zusammen und da toll. merkt man einfach, wie sehr die Zeit oder so Erlebnisse prägen und im Grunde für immer ein Miteinander verbinden.
0: Ich habe einen alten O-Ton von Ihnen gefunden, den Sie gegeben haben, als Sie am Tag nach der WM mit Ihrer Mannschaft in Frankfurt gelandet sind und die Massen, oh <lacht> die Massen Ihnen am Frankfurter Römer zugejubelt haben.
1: Ja, seit gestern Mittag läuft alles wie im Traum ab, wir haben das Ganze nicht so groß erwartet. Es ist einfach äh, wunderschön, mit so einer tollen Mannschaft vier Wochen zu erleben und dann so einen grünen Abschluss zu erleben. Ja, Gänsehaut. <lacht> <lacht> den Ton habe ich tatsächlich, glaube ich, äh, nie wieder gehört. Aber ja, bringt alles auf den Punkt. Sie Dafür, dass ich lang oder kurz, äh, eine kurze Nacht war, war das schon noch ein Sachen klarer
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr bescheiden. Ja. Insofern, als dass sie nie sich selber so in den Mittelpunkt gerückt haben, sondern immer gesagt haben, ja, es ist eine Teamleistung.
1: Ja, also das, das hört man ja jetzt schon aus. Ich habe auch eine, letztens eine andere Sequenz ähm, gehört, auch direkt nach dem Spiel, ähm, als ich auch über das Team gesprochen habe und eben ja auch gesagt habe, das war so eine Teamleistung und damit meine ich auch das Team hinter dem Team, was ja auch dazu gehört. Allerdings ähm, ja, war es in der Situation ja doch eine starke Fokussierung auf, auf dieses Tor und meine Person. Ähm, Quasi egal, was ich gesagt habe oder wie oft ich gesagt habe, andere haben ja viel mehr Spielanteile oder ja durchgespielt dieses Turnier.
0: War das schwierig für Sie und für Ihre Mitspieler
1: Bestimmt, ja. Also es war ja so ein bisschen irgendwie die Relationen verschoben und auch für mich, ich meine, ich war 23 auch so ein bisschen ähm, hat mir dann im Nachhinein auch so ein bisschen die Leichtigkeit äh, vielleicht genommen im Umgang äh, und die Unbefangenheit im Umgang vielleicht mit anderen Spielerinnen, mit denen ich, äh, sag ich mal, sehr ver vertraut war, weil es eben so verzerrt war, sag ich mal, die Wahrnehmung. Letztendlich hat sich das aber alles wieder zurecht äh, geruckelt. Ähm, ich glaube, es war für alle eine, eine total äh, aufwühlende äh, Zeit, aber auch eine ganz schöne.
0: Dann kam Kreuzbandriss Nummer vier und äh, ja, damit ist Karriereende. Obwohl das natürlich hypothetisch ist, frage ich jetzt trotzdem mal, wenn Sie heute Frauenfußball spielen würden und nicht damals gespielt hätten, hätte dann das andere Training, das heute gemacht wird, ja diese Bänderrisse zumindest unwahrscheinlicher gemacht.
1: Leider sehen wir ja im Moment eine ganz hohe Anzahl an Kreuzbandrissen bei Topspielern. Bei der aktuellen Weltmeisterschaft könnten wir wahrscheinlich äh, mit verschiedenen Spielerinnen aus verschiedenen Mannschaften äh, äh, Mannschaft zusammenstellen, äh, die den Titel fast mitspielen könnte, an, an verletzten Spielerinnen. Ähm, ich mache es natürlich ein bisschen traurig, dass wir 20 Jahre später immer noch so hohe Anzahl an Kreuzbandverletzungen, gerade bei
0: Frauen, haben. Würde sich das denn verhindern lassen?
1: Ja, da müsste man, also ich bin sicherlich kein Experte, aber natürlich lässt sich ähm, minimieren, das Risiko. Aber es zeigt halt auch, dass es nicht genug erforscht ist. Sicherlich die medizinische Betreuung und Prävention und das Bewusstsein für Belastungssteuerung oder bis hin zum Menstruationszyklus ist heute wesentlich mehr beachtet, aber ja scheinbar nicht genug. Ja, mhm. Sonst hätten wir diese Kreuzbandverletzungen vielleicht nicht mehr in der, in, in der Anzahl. Es müsste einfach viel intensiver erforscht werden, wie man präventiv die Spielerinnen davor schützen kann. Und das ist im, bei Männern
0: besser erforscht?
1: Kann ich schwer beurteilen. Auch bei Männern gibt es natürlich äh, Kreuzmantrisse, Ich habe jetzt keine Statistik, aber gefühlt ähm, doch weniger im Leistungsbereich zumindest als, als bei Frauen. Mhm. Aber Männer sind eben Männer, auch physisch. Ähm, von daher müsste schon genau geschaut werden, was die Besonderheit äh, bei Frauen ist.
0: Für Sie war nach dem vierten Kreuzbandriss klar, das war's dann mit der Fußballkarriere? Nee,
1: ich habe schon noch gespielt, aber nur noch im Verein. Also in der Nationalmannschaft habe ich dann nicht mehr spielen können, war fast ein Jahr mit, mit Reha beschäftigt. habe dann noch einige Zeit für den FFC Frankfurt gespielt, aber letztendlich 2008 dann mit 28 relativ früh, aber dafür mit dem Triple aufgehört.
0: Sie haben auch 2008 Ihr Pädagogikstudium abgeschlossen, das Sie die ganze Zeit schon parallel zur Profikarriere gemacht haben. Arbeiten heute im hessischen Innenministerium. Was machen Sie da genau? Ja,
1: genauer gesagt bin ich eigentlich im, in, in der nachgeordneten Behörde, wie das so schön heißt, im Regierungspräsidium Gießen, in der Abteilung Erstaufnahmeeinrichtung, Flüchtlingsangelegenheiten und Integration. Da leite ich ein Dezernat, ähm, das wiederum heißt Sozialbetreuung, Integration und Ehrenamt und was ich ja, im, im Grunde mit diesen Themen beschäftigt. Ein ähm, äh, Großteil meiner Mitarbeiter, 40 sind im, im Deternat sind Sozialarbeiter, die in den Einrichtungen unter anderem für die Betreuung ähm, der sozusagen erstankommenden Asylsuchenden äh, zuständig sind.
0: Also sind Chefin von 40 Mitarbeitern Richtig. und Mitarbeiterinnen. Also meine Themen sind auch äh, die Beschulung, Sprachkurse,
1: Wertevermittlung, all diese Themen, Kinderbetreuung. Ähm. Also Sachen,
0: die völlig weit weg sind vom Fußball.
1: Ja, ein kleiner Teil ist auch tatsächlich ähm, das Thema Sport. Nutzen wir in den Einrichtungen sehr gerne, natürlich zur Tagesstrukturierung, aber auch ähm, für das Beisammensein. Ähm, sind ja sehr viele unterschiedliche Menschen in äh, einer Einrichtung zur Konfliktprävention. Aber es ist natürlich nur ein kleiner Teil. Teilbereich mir sehr wichtiger und äh, ich finde auch sehr äh, wirkungsvolle, wirkungsvolles Thema, was ich äh, unabhängig jetzt, ob, äh, ob es jetzt um Flüchtlinge geht, ähm, mir mehr wünsche, dass Sport wieder eine größere Lobby und äh, Wichtigkeit bekommt.
0: Auch zur Integration in den Verein. Auch, aber. Die insbesondere eine wichtige Rolle, genau. Ja,
1: also im Kinder- und Jugendsport, aber auch zur Gesundheitsvorsorge. Ich glaube, da könnten wir auch sozusagen präventiv ganz viel bewirken, gesellschaftlich.
0: Jetzt haben Sie vor wenigen Tagen öffentlich gemacht, dass Sie künftig nur noch als Zuschauerin und als Fan die Fußball-WM erleben wollen und äh, nicht mehr im Fernsehen präsent sein wollen. Sie haben angekündigt, nach dieser WM aufzuhören. Warum?
1: 17 Jahre denke ich immer, hallo. Also, ähm, das ist schon jetzt eine sehr lange Zeit und eine tolle und erlebnisreiche Zeit. Und es ist jetzt einfach mit der Weltmeisterschaft 20 Jahre nach dem WM-Sieg einfach ein toller, toller Moment, den ich noch mitnehme und
0: ja. Aber Sie haben auch gesagt, Sie wollten mehr Zeit haben für sich, für Dinge, die Ihnen wichtig sind. Was liegt Ihnen da besonders am Herzen? Es geht eigentlich gar nicht um mehr
1: Zeit, sondern einfach um, um auch eine andere äh, Zeiteinteilung zu finden oder eine äh, selbstbestimmtere natürlich auch. Ähm, ich habe natürlich mit über den, meinen Job, äh, den ich gesprochen habe, ähm, große Herausforderungen. Ich bin ehrenamtlich schon in vielen Bereichen ähm, aktiv, die mir sehr wichtig sind. Und es wird auch sicherlich immer wieder, oder ich werde dem Fußball nicht verloren gehen und der Fußball wird mir nicht verloren gehen. Also da, da bin ich mir ganz sicher.
0: Und Sie haben immer noch ein Herz für Afrika, wo Sie geboren sind. Gibt es da auch noch soziale Projekte, die Sie unterstützen? Ja, das
1: ist in letzter Zeit äh, während der Pandemie natürlich äh, nicht ganz so einfach gewesen, das, sage ich mal, nah zu begleiten. Ich war jetzt schon länger nicht mehr dort, aber mein, mein Herz wird immer für das südliche Afrika schlagen. Ähm, sicherlich auch auf meiner Agenda nochmal mit den Kindern irgendwann zumindest mal dorthin zu reisen, ähm, weil es für mich immer noch eine Bedeutung hat, ja.
0: Nia Künzer, ich wünsche Ihnen und uns allen eine tolle WM. Bevor ich endgültig Tschüss sage, bei uns gibt es am Ende der Sendung immer ein Geschenk für unseren Gast. Es geht Ihnen an Postwenden zu. Ich habe nämlich ein Buch gefunden, an dem Sie und Ihre Kinder hoffentlich gleichermaßen Spaß haben werden: Die afrikanischen Lieblingsmärchen von Nelson Mandela.
1: Viel Heut Spaß sich auf jeden damit. Das Fall schon mal
0: vielversprechend an. Ja, Dankeschön. Viel Spaß damit und Ihnen alles Gute